0: Aici, Radio Europa liberă. Continuăm difuzarea serii de emisiuni ale Europei Libere dedicate lui Cornel Chiriac în 1999 cu o evocare semnată de compozitorul și pianistul de jazz Radu Teodor Maltopol, cel care a preluat realizarea emisiunilor metronom după moartea lui Cornel Chiriac, cunoscut milioanelor de prieteni ai metronomului sub numele de Radu Teodor. L-am cunoscut pe Cornel Chiriac, se întâmpla, cred, pe la mijlocul anilor 60, indirect dacă pot spune așa, prin intermediul unei reviste de jazz, editată de Cornell, care, firește, nu era proprietarul unei edituri sau posesorul aparatelor necesare unei atari în Revista, pur și simplu, era una editată manual, în doar câteva exemplare, poate între 10-20, expediate de conel din Pitești, orașul în care se născuse și unde locuia, unui grup de jazzmeni dintre cei mai cunoscuți în București, în rândul cărora mă aflam și eu. Și mă refer aici nu la fani ai muzicii de jazz, ci la practicanți ai acestui gen, așadar muzicanți de jazz. Printre aceștia se afla pianistul Cristian Colan, stabilit de mulți ani în Suedia, Prima persoană de contact a lui Cornel la acea vreme, de la care a primit adresele celorlalți gezmen din cercul nostru, cărora urma să le expedieze exemplarele revistei despre care vorbesc. Revista care, am spus-o, era editată manual și, deci, multiplicată ca atare. Și în interiorul căreia se găseau și poze decupate din diverse publicații de specialitate, ca de exemplu, binecunoscuta revista americană de jazz Down Beat. Oricine își poate imagina ce muncă titanică presupunea redactarea în condițiile descrise a unei astfel de reviste. Urma să-l cunosc și personal pe Cornel Chiriac prin intermediul aceluiași Cristian Colan, când acesta din urmă a venit în vizită la mine acasă, însoțit de un tânăr pe care mi l-a prezentat astfel. Iată-l pe Cornel Chiriac, autorul revistelor. Din acel moment a început prietenia noastră, nu numai a celei dintre Cornel și mine, ci și a prieteniei pe care Cornel a legat-o mai apoi cu toți ceilalți din anturajul nostru. Și, desigur, cercul de cunoștințe și prietenii lui Cornel s-a lărgit ulterior pe măsură ce viața și cariera lui avansa. De altfel, trebuie să remarc că modul foarte prietenos în care Cornel se purta cu oamenii, ca și ușurința cu care lega prieteniile, trăsătură comună celor care trăiesc în lumea artiștilor în general, a muzicanților de jazz în special, i-a fost, din păcate, fatal. Dar despre asta mai târziu. Trec peste perioada anilor petrecuți în România, cea mai lungă de altfel, pentru a mă opri cu mai multe amănunte asupra celei mai scurte perioade din viața și cariera lui Cornell, cea mai bogată, rotnică, intens trăită, meteorică, cea de la Europa Liberă, îndeopște și cea mai cunoscută mai vechiului auditoriu al acestui post de radio. Fiind inerent nevoit să adaug cu îngăduința dumneavoastră pe parcursul evocării și unele date personale, mi aduc aminte că, la scurt timp, după plecarea lui Cornel din țară, se întâmpla la cumpără anilor 68-69, am fost absolut surprins, dar și impresionat și deosebit de fericit să-i reaud vocea la postul de radio pe care, oricum, toți îl ascultam cu regularitate. Europa liberă. Bucuria și surpriza erau cu atât mai mari, cu cât prestația lui Cornel la microfonul acestui post de radio devenea și se transforma într-o artilerie din ce în ce mai grea, trasă și direcționată asupra poligonului politico-cultural românesc, pe care, prin natura meseriei sale, Cornel îl cunoștea atât de bine. Iată deci că în spațiul emisiunii metronom, cu care Cornel Chiriac se lansase și începuse să devină cunoscut publicului la Radio București, emisiune transferată acum de el la Radio Europa Liberă, Auditoriului, din ce în ce mai numeros și format nu numai din tineri, îi erau aduse la cunoștință întâmplări, fapte date și nume exacte, ilegalități și paradoxuri cu care scena politico-culturală a României era îmbibată din abundență. Conel Chiriac vorbea pe șleau, spunea lucrurilor pe nume. Metronomul devenise o emisiune ascultată de toată lumea. În același an al debutului emisiunii Metronom la Europa Liberă, anul 1969, eu eram student în ultimul an de compoziție la conservatorul Ciprian Porumbescu din București. După terminarea examenelor din vară, m-am folosit de ocazia unei prime ieșiri în Occident, în cadrul unui angajament cu o orchestră, pentru a renunța să mă mai întorc în țară, celând azil politic în Republica Federală Germania. Și, bineînțeles, una dintre primele vizite, la prima ocazie, a fost cea făcută lui Cornell, ca și inerent, datorită lui, vizita care a urmat la postul de radio Europa Liberă. Trec peste amănunte privind sentimentele personale trăite cu acel prilej, pentru a spune doar, legat de perioada anilor care au urmat, că în timpul vizitei Conel m-a prezentat și directorului Noel Bernard, care, după întrebările obișnuite cine sunteți și ce ați făcut până acum, mi-a pus întrebarea de al cărei răspuns avea să depindă cursul viitoarei mele vieți și cariere. Doriți să lucrați la Europa Liberă? Peste șase luni se eliberează un post de redactor muzical. Domnul Floria Rămniceanu, iese la pensie. Și Iată-mă colegul, vechiul prieten Cornel Chiriac, căruia din păcate, soarta nu i-a mai oferit decât doar câțiva ani de viață. Au fost însă ani lui cei mai productivi, cei mai intens trăiți, ani care l-au marcat în memoria celor care l-au auzit și cunoscut, anii în care Cornel Chiriac a ars ca o torță pe altarul muzicii, a acelei muzici libere, neîncarcerate în canoanele docmelor comuniste, pe care cu atâta noblețe și pasiune o oferea urechilor avide a asemenilor săi rămași țară. Dar torța, o vai, avea să se stingă curând. S-a întâmplat în noaptea de 14 spre 5 martie 1975. Spuneam că ușurința cu care Cornel se apropia de oameni, pornită, desigur, din larghețea sufletului său, i-a fost fatală. În seara precedentă nopții crimei, în drum spre casă, Cornel s-a oprit la o bere, într-un bar. Acolo s-a nimerit pe scaunul alăturat un tânăr, nu avea nici 18 ani, pe nume Mario Grop, cu care Cornel, conform obiceiului, a intrat în vorbă și pe care două ore mai târziu s-a oferit să-l conducă acasă cu mașina, aflând că locuiește în aceeași direcție. A fost penultimul drum al lui Cornel Chiriac, înaintea ultimului pe care l-am condus la cimitir. Cornele, era rămas pentru totdeauna în inimile noastre.
1: Metronom 74 Chiriac, vă invit astăzi la ceea ceva promus ieri în cadrul emisiunii Metronom Duminical. Faptul s-a împlinit în studioul nostru, în locul lui Musical Expressului, al Melody Makerului și al celorlalte reviste, în locul discurilor noi doi membrii ai grupului Soft Machine care concertează astăzi, luni 28 ianuarie aici la München. Am să rog pe. Cei doi oaspeți ai Metronomului o Să se prezinte Vreau să vă anunț încă de pe acum Că în cadrul emisiunii vom asculta selecțiuni Din noul album, cel de-al șaptelea Al grupului Soft Machine So, uh, welcome In the studio of Metronom yep. Which is uh, going to uh, <coughs> Romania uh, We have here tell your name? Carl Jenkins Carl Jenkins And uh, you're playing in the group?
2: Um, I play piano I um. piano
1: Oboe and saxophone. Well, and the second guest,
3: uh, Alan Holdsworth. Uh I play guitar and violin.
1: You're uh, the fifth member and the yeah. brand new one of the South Machine. So new that you uh, did not uh, uh, play on the seventh album. That's right. Yeah. And <laughs> uh, when uh, did you join the group?
3: Um officially about two weeks ago
1: wasn't it? <laughs> Yeah. About <laughs> two weeks ago. I see. Alan Holdsworth este cel de al 5 membru al grupului Soft Machine, atât de nou, înكd a abogați să înregistreze pe discul uh, al 7 al grupului uh, Soft uh, Machine. Uh, a s-a alăturat grupului uh, în mod oficial în urma cu 2 săptămâni. It's the first tour you're making with Soft Machine, the first first live appearance.
3: Yeah, we just finished. um, Was it three weeks? Yeah, three weeks. Three weeks in Italy. I think. Uh, That was the first thing. I I think. Yeah.
1: Well, um, before we are going deeper and deeper into, uh, (laughs) so to say, uh, (coughs) introducing Soft Machine, uh, as it is now, let's hear a few sounds from the Seventh Album, which is not at all the sound of the soft machine now. <laughs> uh well then uh, you tell us what is uh, bringing new that uh seven album of uh, the soft machine and what the new group is uh, getting new for the audience um compared to the 7th album of the soft machine. Um
2: uh, well the band is is much more exciting now than it's ever been. Uh, it's also much better, because Alan's such a fantastic player, and
1: we're all <laughs> we're all very much happier than we were before. I see <laughs> well, he had sort of uh, fresh um, uh, excitement uh, within the group
2: yeah very much so and and the writing has changed as well since he joined because I've been writing most of the of the music, and it's been more interesting to write for. Uh, the guitar as well, I and think. for just the quartet.
1: I think. Well, uh, let's um, hear at least one uh, track from the seventh album, and uh, you have to uh, suggest it. Carol. Yeah. well I, I just chose the first one on the record yeah. which is uh, Nettlebed. Nettlebed. Scriste Carl Jenkins pentru al șaptelea album Carl Jenkins, așa cum uh, ați auzit, comparând uh, care este atmosfera în grupul Soft Machine acum, cu cea care era în uh, grup atunci când uh, au realizat cel de-al șaptele album, a spus că faptul că Alan Halsworth este acum uh, membru al grupului, uh, pentru el Carl Jenkins ca autor al compozițiilor interpretate de grup, este un element nou care îi dă posibilitatea să-și dezvolte, să-și lărgească uh, aceste posibilități în ceea ce privește scritura orchestrală, atât uh, ca compoziție, cât și ca uh, aranjament. Alan Holdsworth este un membru care a adus mult, uh, multă flacără în grupul uh, The Soft Machine, care înainte nu cânta cu chitară. Dar să revenim la Nettle Bad din cel de-al al grup, album al grupului Soft Machine. Bad, din cel de-al șaptele album al grupului Soft Machine, vă reamintesc, îl avem un studio pe Carl Jenkins, care uh, a scris piesa pe care am ascultat-o. Carl cântă la oboi, la bariton, la sopran, uh, de asemenea la pian și la ceea ce englezii numesc Recorder și ceea ce noi cunoaștem a fi uh, Fluer. Uh, alături de Carl Jenkins, se în studio Alan Holtzworth, Noel și cel de membru al grupului Soft Machine, uh, care este uh, guitarist. So uh, getting back to uh, the group as it is uh, today Carl Jenkins <coughs> and um, what what the uh, uh, label Uh, can be uh wh- which label can be used for the sort of music soft machine is producing we know that uh it started as being a rock group with uh aims of introducing jazz elements in in his in its music and then it just took more and more place in, mm. in in the soft machines music and um what this uh is the same today or you know i'm i'm very uh uh anxious to see the concert uh, yeah. tonight, but before that, please. Uh, uh,
2: well, I think there are different elements uh, of different sorts of music. Uh, the influences are more varied now, I think. There's a lot of jazz in it, and there's a lot of rock in in the music. So I wouldn't like to put any one label to it.
1: Well. Uh, of course, anyone wants. Oh yeah, everybody wants today to get rid right of the labels. But uh, um, being in contact with uh, listeners, you uh, very shortly, uh, you uh, very very sooner realize that you need that uh, labels because they need that sort of description. You know, uh, sometimes from time to time. <laughs> you know, yeah. but it's I'm not that the point. You know, uh, uh the point is that. Um, You uh, are also, as I uh, learned from uh, every uh, Soft Machine LP, you're working a lot with sounds. And uh, uh, are you aware of that? I mean, are you are you planning to to uh, build up a specific Soft Machine sound, or?
2: Yeah, well, I think there are certain sounds in the band that are peculiar to Soft Machine, like Mike's organ sound, the fuzz sound. I think I think it's a fairly individual sound. Uh, we've been using a synthesizer lately. I see. Um,
1: <laughs> Is that all? I don't know. It's <laughs>
2: very. D- it's, we, are ju- we just find it very difficult to talk about in any sense because to us it's just music, and we enjoy it. We do what we enjoy, and we do it because we enjoy it. I know a lot of rock fans think we're a jazz band, and a lot of jazz fans think we're a rock band.
1: Well, I see I'm um, um, agreeing completely with you, but if I don't ask you that, yeah. then uh, yeah. the <laughs> listener will complain, why didn't I <laughs> you <laughs> ask you, you know, that's why.
2: <laughs> well, uh, I will uh, translate it
1: very briefly.
2: I, th- uh, I think also the divisions now between jazz and rock are uh, so many not very definite now. Please well, uh,
1: uh, it's not that... um if we take it in consideration that uh, the rock music uh, became more and more creative in the sense of freedom of expressing um, um, everybody's has uh, got the freedom to express himself which is yeah. wa- which was very uh, usual before in jazz yeah there's also a lot through of the improvisation the improvisation and everything but today uh, even rock musicians are uh, more and more interested to create in this way yeah that's yeah, right there's
3: a lot a lot you know a lot of very good sort of rock musicians now you know and it's like improvising and that's why it becomes hard to sort of uh, they give it the label of jazz because they seem to think that as soon as anybody starts improvising it's jazz well it's not true really you know
1: well that's true and um, uh, the value of, of of the music created in this way it stays in the In the person who's playing it and Rightly. his his ability. And yeah, people
3: are brought up now, like younger musicians now, are brought up with um, like the more rock things. I think. And that influence, you know, influences a lot of the way they play.
1: Well, uh, at least w- what can we uh, understand by the word rock? Uh, in fact, uh, what do you understand by the word rock? When you say rock, rock. musician, it's. Uh,
3: Well, like, starting from, sort of like, the Beatles thing, like when the Beatles started, sort of like, um, well that's what I call rock, not, not like rock and roll Bill Haley. I thing, see, I see. From that time onwards.
2: I, th- I think it's mainly a rhythmic thing, yeah, it's broadly, rhythmic uh, which, thing. Uh, which usually comes down to the drum, the, the way the drums play. yeah,
1: Being
3: revolutionised, really, aren't yeah. drumming?
1: I see. Well, let me translate that, otherwise I will be killed right now, (laughs) by different people. Discuția s-a înfierbântat puțin. Am rugat pe Carl Jenkins mai întâi să ne vorbească despre ceea ce grupul Soft Machine astăzi are nou față de ceea ce era în trecut, dat fiind faptul că a început ca un grup rock, care incorpora în stilul său elemente de jazz. Cu timpul, cu al treilea album, în mod special, grupul Soft Machine a devenit, în primul rând, un grup jazz, pentru ca elementele rock să joace un rol, am putea spune, secundar. Am vorbit apoi despre uh, acele categorii, despre ce etichetă ar putea, ce label ar putea purta muzica grupului. Sigur că uh, aceste categorisiri sunt pe undeva de un ajutor. Unii consideră grupul soft machine, un uh, grup rock evoluat cu elemente de jazz, alții consideră un grup jazz rock, ceea ce nu contează, pentru că așa cum Carl spunea și cum Alan complecta, grupul uh, este numește ceea ce fac muzică și o muzică cu totul și cu totul uh, originală, o muzică care nu față parte al nume decât soft machine. Uh, în uh, Discuția a mai adus vorba și despre uh, diferențele dintre ceea ce numim jazz și rock, despre rolul pe care improvizația, un element uh, atât de uh, caracteristic jazzului a început să prindă în importanță în uh, ochii muzicianului rock, uh, că această improvizație nu întotdeauna poate fi uh, numită jazz, pentru că jazzul are unele elemente uh, particulare care rezidă mai ales în uh, acea pulsație ritmică uh, care este cu totul diferită față de aceea a unui interpret rock. În concluzie, atât Carl cât și Alan au subliniat faptul că diferența dintre jazz și rock stă în tobă, în drumming, în felul în care este uh, a oferitacha buzzarithmica pent through uh group and through entregual group they interprets okay we got enough talking let's hear another from the um, uh, the sevens of machine album and uh told me that Carol Anne should be the next. Yeah, okay. It's that's, another
2: that's the next one on the record. I see. <laughs> and it's it's slow, whereas the other one was a bit faster.
1: I see. Well tell me something. Uh, in which way you're uh, Music is arranged, and uh, it's a collective uh, work. Or the one well, who s- writes the uh, the uh, the tune—it's—it's. It's yeah, what what usually
2: happens? Someone usually at the moment, me or Mike and Alan's starting to do some things. Uh, co- uh, composes something and brings it along to rehearsal, the and then we play it through and um, sort of get it into shape. And then other people might suggest. You know things to change it maybe, but the improvised parts are you know, totally oh. that that person.
1: Well, but I mean the the the, the groups they are, um, exposing the theme like.
2: Well, the theme is written by one person, you know, by one
1: person. I see. Well, Carol Ann, and then we are speaking <laughs> more about these things. Carol Ann. dot compositia Louis Carl Jenkins. Cer radio Europa Liberă.